0: ఈరోజు శీర్షిక కథాపరిచయం ఈ శీర్షికలో పరిచయం చేస్తున్న కథ పేరు తెరచాప దించిన పడవ రచయిత బుచ్చుబాబుగారు బుచ్చుబాబుగారు రాసిన కథలు రెండింటినీ లోగడపరిచయం చేశాను రెండేళ్ల క్రిందటేమో నన్ను గురించే కథ వ్రాయవు అలాగే ఏడెనిమిది నెలల క్రిందట ముగింపు మీకూ తెలుసు ఆ కథల్లో బుచ్చుబాబుగారి వచనరచనాశైలి గురించి చెప్పాను బుచ్చిబాబుగారి కథన శైలి అత్యంత విలక్షణంగా ఉంటుందండి కథాంశంతో పాటు శైలీ శిల్పం వాక్యనిర్మాణం పదచిత్రాలు పదసౌందర్యాలు పాత్రల వ్యక్తిత్వ చిత్రణలు పరిసరాల వర్ణనలు ఇంతకు ముందెప్పుడూ ఎవ్వరూ ఉపయోగించని ఉపమానాలు ఇవన్నీ బుచ్చిబాబుగారి కథల్లోని ప్రత్యేకతలే అందుకే కేవలం కథ అందులోని మలుపుల కోసమే కాకుండా బుచ్చిబాబుగారి శైలి కోసం ఆయన కథలు ఒకటికి రెండుసార్లు చదవాలనిపిస్తుంది ఈ లక్షణాలన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న కథే ఈరోజు నేను పరిచయం చేస్తున్న తెరచాప దించిన పడవ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై జనవరి ఒకటి ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో ప్రచురితమైంది అంటే దాదాపుగా అరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట బుచ్చిబాబుగారు కథలకు పెట్టే శీర్షిక కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ తెరచాపదించిన పడవ పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే మనిషి జీవితం పడవ ప్రయాణం అనుకుంటే యౌవనంలో ఉండగా తెరచాప ఎత్తిన పడవలాగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం భావోద్వేగాలు జీవితంలో ఆటుపోట్లూ ఇవన్నీ కలిసి మన జీవన నౌకని నడిపిస్తూ ఉంటాయి అదే వృద్ధాప్యం వచ్చేసరికి అలలన్నీ నెమ్మదించి భావోద్వేగాలు సమస్థాయికి చేరి జీవితం తెరచాపదించిన పడవలాగా నది మధ్యలోనో సముద్రం మధ్యలోనో నిల్చుంటుంది ఎప్పుడైనా మునిగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అంటే శీర్షికని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక వృద్ధాప్యపు పాత్ర గురించిన కథ అని ఇంతకుముందు నేను పరిచయం చేసిన కథల్లాగానే ఈ కథని కూడా యథాతథంగా చదవడం కాకుండా చెప్తాను అంటే నేరేట్ చేస్తాను అయితే బుచ్చుబాబు గారి కథల్లో శైలి ముఖ్యం అని చెప్పాను కదా ఆ సౌందర్యాన్ని మిస్ కాకుండా మధ్య మధ్యలో ఆయన శైలికి మచ్చుతునకలు అనదగిన వ్యాఖ్యాల్ని యధాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను ఎప్పట్లాగానే కథని పూర్తిగా చదవడానికి లింక్ యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల అరవైలోని సంచిక లభ్యం కాలేదు అంచేత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ప్రచురితమైన అనే పుస్తకంలోని ఈ కథ పేజీల్ని మీతో పంచుకుంటున్నాను ఈ కథాపరిచయం విన్నాక మీరు స్వయంగా కథను పూర్తిగా చదివి బుచ్చిబాబుగారి శైలిని ఆస్వాదించవచ్చు కథలోకి వెళదాం ముందుగా ఈ కథ జరిగిన కాలం పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు అనుకోవచ్చు కథ జరిగిన ప్రదేశం అనగనగా ఒక గ్రామం మరీ పెద్దదీ కాదు మరీ చిన్నదీ కాదు ఆ ఊరికి దూరంగా కొండలు కొండల మధ్యలో ఒక చెరువు ఊరికి కొండలకి మధ్యలో కొన్ని గుడిసెలున్నాయి ఆ గుడిసెల దగ్గరలో కాస్త స్థలంలో కమ్యూనిటీ హాలుని కట్టాలి అని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది దానికోసం కొంత స్థలాన్ని కూడా ఎంపిక చేసింది ఆ స్థలం చాలా వరకు ఖాళీగా ఉంది కానీ ఒక మూల మాత్రం ఐదారు గజాలు ఒక ముసలావిడ స్థలంలోకి వెళ్ళింది ఆ ముసలావిడ పేరు విదురమ్మ ఆ విధురమ్మ నివాసం ఈ స్థలం పక్కనే ఉన్న ఒక గుడిసె ఆ గుడిసె వెనకాల రెండు గదుల పెంకుటిల్లు గుడిసె అంటే మరీ బేదరాలేమీ కాదు కాస్త పొలం ఉంది కొన్ని పశువులున్నాయి పాలేర్లున్నారు వాళ్ల సహాయంతోటి పశువుల్ని పోషిస్తూ ఊళ్ళో వాళ్లకి పాలు పోస్తూ జీవితం సాగిస్తోంది వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలపైనే విదురమ్మ భర్త ఎప్పుడూ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో యుద్ధంలోకి వెళ్లాడు కాని తిరిగి రాలేదు అప్పుడే రెండేళ్లపాటు ఉత్తరాలు వ్రాసేవాడు అప్పుడప్పుడు డబ్బులు కూడా పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత అవి ఆగిపోయాయి చనిపోయాడో బ్రతుకున్నాడో కూడా తెలియదు అతడి పేరు భద్రం విదురమ్మ భర్త పేరు ఊళ్ళో వాళ్లకి భద్రం గురించి కథలు కథలుగా చెప్తూ ఉంటుంది విదురమ్మ అప్పుడప్పుడు అయితే ఊళ్ళో వాళ్లెవరూ ఆ భర్త భద్రంని చూసి ఎరగరు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు కూడా ఉన్నారి అమ్మాయికి కానీ వాళ్లల్లో ఒకళ్లేమో ఉత్తరహిందూస్థానంలో ఇంకొకళ్లేమో రంగూన్లో ఉన్నారు వాళ్లు కూడా ఎప్పుడూ రారు ఈ నేపథ్యంలో విదురమ్మ ఒక్కర్తే ఆ గుడిసెలో ఉంటోంది వెనకాల ఉన్న రెండు గదుల పెంకుటిళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడూ తెరవదు మనకథలో ప్రధాన పాత్ర ఈ వృద్ధురాలు విదురమ్మ ఇంతకీ కథలో అసలు విషయం ఏమిటంటే ఆ కమ్యూనిటీ హాలు కట్టాల్సిన స్థలంలోని చిన్న ముక్క విదురమ్మది అనుకున్నాం కదా ఆ ఐదారు గజాలు గవర్నమెంటు ఇవ్వమని అడిగినాగాని ససేమిరా ఇవ్వను అని ముండికేసింది కారణం చెప్పదు ఇంతాచేస్తే ఆ ఐదారు గజాల్లో ఉన్నది రెండు బండరాళ్ళూ వాటి మధ్య ఒక చెట్టు ఆ ముసలావిడని ఒప్పించే బాధ్యతని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక గవర్నమెంటు ఉద్యోగికి ఇచ్చారు మనకి ఈ కథంతా చెప్పేది ఆ గవర్నమెంటు ఉద్యోగి మేనల్లుడు కథ ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేషన్లో సాగుతుంది కాబట్టి కథ చెప్పే అబ్బాయిని మనం ఒక పేరు పెట్టుకుందాం కథనం సులువుగా ఉండడానికి అతడి పేరు బుచ్చుబాబు అనుకుందాం బుచ్చుబాబు ఈ కథంతా నేను చేశాను వెళ్ళాను అంటూ పాఠకులకు చెప్తాడనమాట తన మామయ్య గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి ఆయనే విదురమ్మని ఒప్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నవాడు మనం కూడా మామయ్య అనుకుందాం అతనికి వేరే పేరుండదు ఇంతవరకు మూడు పాత్రలొచ్చాయి కదా కథ చెప్పే బుచ్చుబాబు అతని మామయ్య గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి ఆ ఊళ్ళోని ముసలావిడ విదురమ్మ వీళ్లు కాక మరొక రెండు పాత్రలుంటాయి కథాప్రంభంలో బుచ్చుబాబు మావయ్య ఇంటికొచ్చాడు సెలవులకి మావయ్య చిత్రమైన మనిషి ఎలాంటివాడంటే రచయిత వ్రాసిన వాక్యాల్లోనే చెప్తాను ఒక్కొక్కసారి జీవించడం అంటే ఏమిటో తెలీని ఊరికే తిండి తిని ఊపిరితీసే ఒక సాధారణ యంత్రంలా కనిపిస్తాడు ఎవరూ ఆ మామయ్య ఉద్రేకాలు క్రోధాలు బాధలు సంఘర్షణలు గాఢంగా వాంఛించడాలు ఆదర్శాల పెత్తనం శీలం పోగొట్టుకోవడం వగైరా ఆధునికతత్వం ఆయనమీద ఏ కసరత్తు చేసినట్లులేదు కాబట్టి నిండైన జీవితం కాదేమో అనుకునేవాడిని లేకపోతే అవన్నీ జరిగి మిగిలిన మనిషి ఇలా తయారయ్యాడేమో నాకు తెలియదన్నానుగా ఓమారు అడిగేశాను లౌఖ్యంగా ఏం మామయ్య గొడవలు ప్రమాదాలు నీకేమీ జరగలేదా ఎందుకు జరగలేదురా గవర్నమెంటు ఉద్యోగిని అవేవీ తాకవు పదేళ్లు భగవద్గీత వల్లెవేస్తే అబ్బని నిబ్బరం పది నెల్లు గవర్నమెంటు ఉద్యోగంలో అబ్బుతుంద్రా అని మామయ్య చెప్పాడు ఈ బుచ్చుబాబు అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన బాధ్యతల్లా ఆ ముసలావిడిని ఆ నాలుగైదు గజాలు ఇవ్వమని ఒప్పించడం గదా ఇద్దరూ కలిసి ఆ ముసలావిడ దగ్గరికి వెళ్లారు ఒప్పించడానికి అప్పుడు ఆ ముసలావిడెలా ఉందంటే మళ్లీ రచయిత వ్రాసిన వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతున్నాను ఇద్దరూ ఆమె ఇంటికి బయలుదేరాము సాయంత్రం నాలుగయింది గుమ్మమ్ముందు పెద్ద రాతిబండలు వాటికి నడుంగా ఉన్న నీడలు గుమ్మం ముందు పందిట్లో సాగాయి ఆ పందిరి కింద నులకమంచం మీద పడుకునుంది విధురమ్మ దక్షిణం వైపు మూలగా గేదెలు కట్టేసున్నాయి పాలేళ్లు ఏదో సవరిస్తున్నారు పశువుల వాసన మమ్మల్ని ఆవరించింది పేడ పిడకలు ఎండుగడ్డి చూరుమీదనుంచి పొయ్యిపొగ నులకమంచం పలుపు చెంబు ఆ వాసన భారతభూమి అంటే ఇవే స్మరణకొస్తాయి నులకమంచం మీద పడుకునుంది విదురమ్మ వీళ్ళిద్దరిని చూసి నవ్వింది కానీ లేవలేదు నవ్వు కోసం పెనుగులాడుతున్నట్లుగా మడతలు పడి చర్మం ఎముకల్ను పీడుస్తున్నట్లుగా అగపడే మొహం ఆమెది ఒడిలిన జామపండు ఛాయ జుట్టంతా నిరిసింది ఎక్కడా రాగివెండ్రుక కాని ఏకాంతజీవిగా నలుపు ఉంచుకోగలిగిన ఒక వెంట్రుకా లేదు కనుబొమ్మలు కూడా అదే రంగు ఎండకి బీటలు తీసిన ఎడారినేలా వర్షానికి చటుక్కున దగ్గరగా జరగడంలో నొక్కుపోయినట్లు పల్చటి పెదవులు వాటి వెనక పరీక్షగా చూస్తే కాస్త మెరుపు మిగుల్చుకున్న పళ్ల వరసమీద మసగగా కదిలే నవ్వు ఇదండి బుచ్చిబాబుగారి శైలి అన్నాను చూడండి మళ్ళా చదువుతున్నాను చూడండి ఆమె పెదవుల మీద నవ్వు ఎలా ఉందంటే ఎండకి బేటలు తీసిన ఎడారినేలా వర్షానికి చట్టుక్కున దగ్గరగా జరగడంలో నొక్కుపోయినట్లు పల్చటి పెదవులు అలా ఉన్నాయి వాటి వెనకాల అంటే ఆ పెదవుల వెనకాల పరీక్షగా చూస్తే కాస్త మెరుపు మిగిల్చుకున్న పళ్లవరసమీద ముసలావిడిగదా అందుకుని మెరుపంతా ఇప్పుడో వెళ్ళిపోయింది కొంచెం మిగిల్చుకుంది ఆ పళ్లవరసమీద మసకగా కదిలే నవ్వు తుఫానంతా అణగారిన తర్వాత ఎక్కడ్నుంచో దోవతి లేక వచ్చిపడ్డ తెల్లమేఘంలాగా సూర్యగ్రహణం జరిగినప్పుడు ఒడిలి జారిన రావాకులాగా చెవులు ఆ చెవుల్లో లవంగాలు తెల్లచీర తెలుపు అంటే కాస్త మాసిన తెలుపు మూసుకున్న శరీరఛాయిలో కలిసిపోయింది ఆమె మొహాన ఎన్ని ముడతలున్నాయో ఆ చీరమీదకూడా అన్ని ముడతలు ఉన్నట్లు అనిపించింది చూసేవాడు యువకుడైనప్పుడు వార్ధక్యం అంతగా అగపడుతుందంటారు చూస్తున్నటువంటి బుచ్చుబాబుకి అలా అనిపించింది ఫొటోలు తీసేవాళ్లు ఒక వృద్ధ స్త్రీ అన్న ఫోటోని ఎగ్జిబిషన్లో ఎందుకు పెడతారో అతనికి తెలిసింది శిల్పులూ చిత్రకారులు వార్ధక్యాన్ని ఎందుకు చిత్రిస్తారో అతడికి తెలిసింది అది స్వచ్ఛమైన స్థిరమైన సౌందర్యం ఇలా ఉందండి ఆవిడ ఆవిడ దగ్గిరికెళ్ళి ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి అంటే మామయ్య అడిగాడు ఏం విదురమ్మా ఏం తేల్చావు అని అంటే స్థలమిచ్చే సంగతి ఆమె నవ్వి మీరేం తేల్చారు అని అడిగింది మేం పని మొదలు పెడుతున్నాము గోడలు లేస్తున్నాయి అన్నాడు అంటే మీ గోడెవరకు కావాలండి అంది మాకు కావాలి అందుకే నేను బతిమాలుతున్నాను అన్నాడు అమ్మో మీరు నమ్మల్ని బతిమాలడమేంటండి నేను మిమ్మల్ని బతిమాలాడాలి అంది మాటలు తీరికగా ఉచ్చరిస్తూ ఒత్తులు మినహా మిగతావన్నీ స్పష్టంగా అంటోంది ఆమె చదువుకోలేదు పాతకాలపది అప్పుడు ఈ మామయ్యన్నాడు ఇంతకీ ఈ నాలుగడుగుల నేల లేకపోతే నీకేమిలోటు ఆవిడంది ఈ నాలుగడుగులు విడిచేసి మిగతాదంతా మీరు తీసుకుపోండి ఈ బుచ్చుబాబిదంతా గమనిస్తున్నాడు ఆ ముసలావిడ్ అడిగాడు అసలా నాలుగడుగుల స్థలంలో ఏముందమ్మా నీకు అని అప్పుడు ఆమె సమాధానం చెప్పడానికి ముందు ఆవిడ గమనించినప్పుడు ఎలావుందంటే మళ్లీ చదువుతున్నానండి తీర్చిన పొడుగాటి వేళ్ళు చెవుల చుట్టూ రేగిన దట్టమైన వంగరాల జుట్టుని పక్కకు తొలగించింది చేతులకి మెడలో ఎక్కడా ఆభరణాలు లేవు గణిత శాస్త్రంలో తిన్నటి గీత సూత్రాన్ని అతిక్రమించి వంకరలు తిరిగినట్లుగా ఉంది ఆమె స్ట్రెయిట్ లైన్లాగా లేకుండా వంకరలు తిరిగింది దగ్గునుంచి తేరుకుంది ఆయాసంతో ఊగిసలాడుతున్న గుండెలను అదిమి పట్టుకుంది ఆమె కళ్ళు మూతలపడుతున్నాయి సముద్రకెరటం లొంగదీసి లోపలికి మడిచేసిన చందమామ ప్రతిబింబంలాగా చెట్ల వెనక దిగుతున్న సూర్యుడి ఎర్రకిరణం ఆమె నుదుటిమీద ఎర్రబొట్టులా గణితశాస్త్రంలో తిన్నటి గీతలా పడింది బుచ్చుబాబుకేసి తలెత్తి చూసింది తల కదపడం ఒక పాత్ర అభినయించడంలో గల తీక్షణమైన కార్యం శిలాప్రతిమ కదిలినట్లు గతం దిగ విడిచిన ప్రతిమ చూడండి బుచ్చుబాబుగారి శైలి అన్నాను చూడండి గతం దిగ విడిచిన ప్రతిమ ఆవిడొక బొమ్మలాగా ఉంది ఆ బొమ్మ ఎలాంటిది గతాన్ని ఎప్పుడో వదిలేసింది అన్నట్లుగా ఆవిడ నవ్వింది ఎట్లా ఉంద నవ్వు భూకంపం వెనుక విధ్వంసక శక్తి నేల అని బయల్దేరి సిగ్గుపడి లోపలికెళ్ళి తమాయించుకున్నట్లుగా ఉంది ఆమె నవ్వు అది పెదవుల మీద నవ్వు కాదు పళ్లల్లో మెరిసేది కాదు చర్మం మడతల్లో మరుగుపడ్డ నవ్వు కాదు కళ్ల వెనక మసకగా మెదిలే నవ్వు కాదు ఇవన్నీ కలిసి నవ్వుదేవత అంటూ ఉంటే మనస్సులో దాగిన ఆ దేవతను బయటకు తెచ్చి ముసుగుదీసి పల్లకిలో కూర్చోబెట్టినట్లు ఒక వాతావరణాల్ని నెలకొల్పేలాగా నవ్వింది ఎంత అద్భుతంగా రాస్తారంటే ఒక విధంగా ఎక్సరేనండి చెప్పుకున్నాంగదా ఆ స్థలంలో రెండు రాళ్లున్నాయి ఒక బండరాయము నాలుగడుగులు ఎత్తుంటుంది రెండోది కొంచెం పెద్దది మరొక రెండడుగులు ఎత్తుంటుంది నీకా స్థలం ఇవ్వడానికి ఏమిటి కష్టం అని అడిగాడు కదా పుచ్చుబాబు దానికి సమాధానంగా ఇప్పుడు చెప్తోంది ఆ పెద్దరాయేమో ఆయన చిన్నదేమో నేను అని మళ్లీ నవ్వింది మేము అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం అంటే తన భర్త అనమాట పదాలు పాడేవాడు పేపర్ల చదివి వినిపించేవాడు ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ల నాటి మాట ఇదంతా అడవిలాగా ఉండేదప్పుడు మా అమ్మాయికి రెండో ఏడు మంచమీదు పడుకున్నాం చలి రోజులు పక్కన కుంపటుంది ఒక రాత్రివేళ చిరుతపులి గభాలన వచ్చిద్ది గదిలోకి నా పాదం పట్టుకుంది మంచమీదనుంచి లాగింది కాలే కుంపటి ఆ పులి నెత్తికేసి కొట్టాను పట్టు విడిచి పరిగెత్తింది అంటూ ఆ విదురమ్మ తన కాలు చూపించింది చిరుతపులి కాట్లు మాని మడతపడ్డ చర్మం ఇంకా కనపడుతూనే ఉంది ఆమె ధైర్య సాహసాలకు లోపలలోపలే అభినందించాడు మనకి కథ చెప్తున్న బుచ్చుబాబు అప్పుడు ఈ మామయ్య అన్నాడు అమ్మా నువ్వు చాలా ధైర్యం గలదానివి కూతురు కోసం అంత త్యాగం చేశావు ఇప్పుడు ఈ ఊరు అభివృద్ధి కోసం ఈ కాస్త త్యాగం చెయ్యకూడదా ఆ నాలుగైదు గజాలు మాకిచ్చేయచ్చు కదా ఒక ఏడాదిలో ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు వస్తాయి ఇక్కడొక స్కూలు పెడతారు లైబ్రరీ పిల్లలాట స్థలం ఈతలాడ్డానికి చెరువు నాటకాలు జరుగుకోవడానికి పెద్ద భవనం ఊరు స్వరూపమే మారిపోతుంది నువ్వు ఊ అంటే అని అప్పుడు ఆవిడంది అదొక్కటే అడగమాకండి నా ధైర్యాన్ని తెగమొచ్చుకునేవాడు మా ఆయన చాలా పిరికాయినా అందుకనే యుద్ధంలో చేరాడు అని మళ్లీ భర్త కబురులోకి వెళ్ళిపోయింది భర్త తను కలిసి ఆ చెరువులోకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి నీళ్లలోకి దిగారు అతడికేమో ఈత రాదు భయం పిరికోడా అని ఆడిపోసింది విదురమ్మ మనిషైతే ఎర్రగా ఉండేవాడు బక్కోడా అంది అంటే సన్నగా ఉండేవాడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎర్రగా సన్నగా ఉండేవాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వర్ణనండి తర్వాత దీనిమీదే కథమలుపు తిరుగుతుంది భర్త ఎర్రగా సన్నగా ఉండేవాడు అని చెప్పింది బోడా అనొద్దు అని కసిరాడు నేను చాలా బలంగా ఉన్నాను బక్కగా ఉన్నగాని అనేవాడు అప్పుడు విదురం అందటొకసారి ఆ చిరువు దగ్గర రెండు పెద్ద రాతిబండలున్నాయి వాటిమీద బట్టలుతుకుతూ ఉండేదాన్ని ఆ బండలు మన లోలికాడికి తీసుకెళ్లగలవా అంది ఓ అన్నాడు సరే తీసుకెళ్ళు అందే విదురమ్మ ఆ రెండింటినీ దుర్లించుకుంటూ ఉగుర్చుకుంటూ నాలుగు గంటలపాటు హైరానా పడి రాత్రి పడేసరికి ఇంటి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఆ దుర్లించుకొచ్చా విదేం గొప్ప అందే అదేంటి నువ్వు తీసుకెళ్లగలవా అన్నావుగాని మోసుకెళ్లగలవా అనలేదు గదా అన్నాడు ఆ బండల మీద కూర్చుని ఇద్దరూ తెల్లవారులు నవ్వుకున్నారు ఆ పెద్ద బండ ఎర్రటిది లేదు అదేమో ఆయంది చిన్నదేమో నాది అది తీస్తారా మమ్మల్ని చంపుకున్నట్లే అంది విదురమ్మ అందుకు చెప్పింది కదంతా ఆ నాలుగు గజాలు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదంటే ఆ పెద్దరాయి చిన్నరాయి మా ఆయన నాకు గుర్తు అందుకనివ్వట్లేదు అని మళ్ళా దగ్గుతోంది జ్ఞాపకాల బరువుతో మంచం బద్దీమీద వాలిపోయింది ఇక వీళ్లే మాట్లాడలేకపోయారు ఏది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి మామయ్య పక్కనే వెళ్లినటువంటి బుచ్చుబాబు సరే విదురమ్మా నువ్వింతగా చెబుతున్నావు కాబట్టి ఈ నేల రాళ్ళు వదిలేసి వేరే స్థలంలో కట్టుకుంటాంలే అన్నాడు మామయ్య సరే ధర్మప్రభువులు కనికరించండి అని పాలేళ్లు ఆవిడ్ని రెక్కలమీద లోపలికి తీసుకెళ్లారు వీళ్ళిద్దరూ ఇంటికొచ్చేశారు ఈ బుచ్చిబాబు మామయ్యని అడిగాడు ఏంటి మావయ్య అలా చెప్పేశ అంటే స్థలం వదిలేసినట్లేనా అని అంటే మామయ్య చెప్పాడు ఏమోరా ఈ ముసలాళ్లకి పట్టు ఎక్కువ మనం కావాలని పట్టుపడితే ఇవనూ అంటారు అంటే గనక నేనిస్తానంటారేమో అందుకని చెప్పేసి అలా చెప్పాను అన్నాడు కాని అది మొండిఘటం బండలు గతించిన జీవితానికి చిహ్నాలు వాటి పట్ల మమకారం ఉండడం సహజమే అని ఆ మామయ్య అన్నాడు ఇప్పుడింకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ముసల్దాన్ చరిత్రంతా వ్రాసి ప్రభుత్వానికి చెబుతాను ఈ స్థలం వదిలేద్దామండి వేరే చోట కట్టుకుందాము అని అట్లాగే గవర్నమెంట్కు రాశాడు ఈ ముసలావిడ ఇవనంటోంది ఎందుకులేండి దాన్ని వదిలేసేయండి వేరే కట్టుకుంటాము అని కథ చెప్తున్నటువంటి బుచ్చిబాబుకి ఇదంతా చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఆవిడేమో ఆ రెండు రాళ్ళు నేను మా ఆయన కాబట్టి ఆ నాలుగు గజాలు ఇవ్వనంది వీళ్ళ మామయ్యేమో సర్లే అని గవర్నమెంట్కు రాశాడు ఆవిడ ఇవ్వనంటోంది అని మర్నాడు సాయంకాలం ఈ బుచ్చుబాబు ఆ గుడిసెలకేసి వెళ్లాడు అక్కడ పాల పేరమ్మ కనిపించింది పేరమ్మని అడిగాడు విదురమ్మ ఒంట్లో ఎలా ఉంది అని రాత్రి కొంచెం దగ్గుతూ వెళ్ళింది కదా అందుకని పేరమ్మంది దానికేం తెగులండి పదేళ్లుగా అట్లాగే ఉంది ఇంకో పదేళ్లు బతుకుతుంది ఏమాత్రం భయం లేదు అంటే ఆ వాళ్ళ ఆయన ఎక్కడుండేవాడు ఏమిటి అని ఆరా తీశాడు మూగుడు సావలేదండి ఎప్పుడూ తిరిగి వస్తాడంటూ ఉంటుంది మేము వచ్చిన కొత్తలో అనిదంతా పేరమ చెప్తోందనమాట ఆడొచ్చేసరికి ఎళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఉండేదో గదంతా అట్లాగే ఉండాలని ఆ పాక వెనకాల రెండు గదులున్న పెంకుటింటిని అలాగే ఉంచేసింది ఎప్పుడూ తను కూడా లోపలికెళ్లదు మీరు చూస్తారా నేను చూపిస్తాను రండి అని ఆ పెంకుటింట్లోకి తీసుకెళ్లింది దాంట్లో రెండు గదులు ఒక గది నిండా బస్తాలు గడ్డి పాత సామాను మాసిన బట్టలు కర్ర కంప ఉన్నాయి రెండో గది తలుపు నెమ్మదిగా తోసింది దాంట్లో ఒక బల్ల పాత కుర్చీ ఒక కర్ర పెట్టే గోడ మీద పెద్ద బాకు అరంగుల మందం ఒక ఓవర్కోటు మోకాళ్ల వరకు ఉండే తోలుబూట్లు టోపీ బల్లమీద పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆ విధురమ్మ భర్త భద్రం యుద్ధంలో చేరిన రోజుల్లోవి బల్ల మీద ఒక చిన్న చిమ్మినీ దీపం దానిమీద ల్యాంప్షేడు దానిమీద భద్రం అన్న పేరు భర్త అక్కడ కూర్చుని చదువుకుంటున్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ ఉంటుంది విదురమ్మ రోజూ గదంతా శుభ్రం చేస్తుంది కాని తానక్కడ నివసించదు గుడిసులోనే ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఆ భర్త గురించినటువంటి జ్ఞాపకాలు ఆ పాలుబోసే పేరమ్మ మనక కథ చెప్పే బుచ్చిబాబుకి చూపించింది ఇట్లాగా పాత వస్తువుల్ని చూసి అనుభూతించడం అనేదాన్ని మార్బిడ్ అని ఖండిస్తారు అని బుచ్చుబాబు అనుకున్నాడు మన కథ చెప్పే ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే చాకలతను తమ్మయ్య వచ్చాడు అతని చెప్పాడు విదురమ్మ చెప్పిందండీ బండల్నమాత్రం మరొక మూలగా జరిపి ఆ స్థలం వాడుకోవచ్చు అని అన్నాడు ఎటొచ్చి ఆ మధ్యనున్న చుట్టు మాత్రం అలాగే ఉండాలి అని చెప్పిందే అని కూడా చెప్పాడు మామయ్య నవ్వి సరేలే వెళ్ళు అన్నాడతన్నే చెట్టు కొట్టి తీరాలి పునాది అక్కడదాకా తవ్వాలి ఈ ముసల్ది బండల వరకు రాజీపడింది గాని చుట్టుకు రాజీపడటంలేదేంటి ఏముందా చుట్టులోనూ అని అన్నాడు పుచ్చుబాబు అంటే మామయ్యి చెప్పాడు ఆదిమానవులు ముసలాళ్లని బతకనిచ్చేవాళ్ళు కాదట ఎవరైనా ముసలివాడైపోయాడు అనే నిదర్శనం దొరగ్గానే చిన్నవాళ్లంతా కలిసి ఆ ముసలివాణ్ణి హత్య చేసేవాళ్లంటా ఇప్పటూడా ఆఫ్రికాలో అడవి మనుషులు తెల్లదొరని కలుసుకుంటే జుట్టు నలబడే రంగు ఇప్పించండి అని ప్రాధేయపడతారు ఎందుకంటే ముసలాళ్ళయిపోతే గనక యువకులు చంపేస్తారేమోనని కొందరు వృద్ధులైతే ఇంకొక రకం పరీక్షకు తట్టుకోవాలి వాళ్ళను ఒక చెట్టు ఎక్కి నుంచోమంటారు కొమ్మలకి తాళ్లు కట్టి లాగుతారు ఆ ఊపుకి తట్టుకుని నిలబడిన వాళ్లని విడిచేస్తారు పడిపోయినాళ్లు ఇక పనికిరారు వృద్ధులు అని చెప్పి వాళ్లను చంపేస్తారు బహుశయ్య ముసలావిడి కూడా ఆ చెట్టు అలా కనిపిస్తుందేమో ఆ చెట్టు తను ఎక్కనంటుంది పడిపోతానని తెలుసు మరొకరిని ఎక్కనివ్వదు అన్నాడు మామయ్య బుచ్చుబాబుతోటి ఆ మర్నాడు బుచ్చుబాబు మళ్ళీ అసలు ఆ చెట్టు సంగతేమిటో చూద్దాము అని వెళ్లాడు దాని పని అయిపోయినట్లుగా ఉంది రాళ్ల మధ్య బిగిసి నిలబడిందిగాని వాటిని తొలగిస్తే కూలిపోతుందేమో అన్నట్లుగా ఉంది ఆ చెట్టు చెట్టు వేళ్లు నేల మీదకొచ్చిని వాటిల్లో పట్టులేదు పట్టుచెక్కక విడిచేసిన గుప్పిటిలాగా పట్టుకోసం కొన ఊపిరితో నేలను పెనుగులాడుతట్లుగా ఉన్నాయి అది కూలితే విదురమ్మ గుండె నిలిచిపోతుందా అసలు ఏమిటివిడ సంగతి ఇంతకుముందైతే రాళ్లకోసం పట్టుపట్టింది ఇప్పుడేమో చెట్టు కోసం పట్టుపడుతోంది ఈలోగా అక్కడ చాకలి తమ్మయ్య కనపడ్డాడు అతన్ని అడిగాడు ఏమయ్యా ఈ విదురమ్మ భర్తెవరు ఈ చెట్టుకే అతనికి కూడా ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని ఆ తమ్మయ్య అన్నాడు ఏమో నేను బాగా ఎరగనండి కాని ఒకసారి చూశాను బాగా జబ్బపుష్టి కాలాడు కండలు మెలకలు తిరిగి నల్ల సిద్దిలాగా ఉక్కుతునకలాగా నెగనెగా ఉంటాడు అతను స్నానం చేస్తుంటే చూశాను ఆడుపాతిన చెట్టి అది నీడకోసరం అల్లదిగో ఆ దెబ్బలకాడనుంచి పెళ్లగించి తెల్లవారుదమన తవ్వి నీడకోసం పాతాడటా బహుశా అందుకని చెప్పి ముసలావిడ ఆ చుట్టూ పడగొట్టవద్దంటోందేమో అన్నాడు చాకలి తమ్మయ్య నువ్వు అటా అంటా అంటన్నావేంటి నువ్వు వెరగవా అతన్ని అన్నాడు అంటే ఒక రెండుసార్లు చూశాను కాని బాగా తెలీదు చెట్టు కింద బండల మీద కూర్చుండేవాడు పరాశకాలాడుతూ పిల్లల్ని కూడా రానిచ్చేది కాదు ఆటల కోసం ఎందుకు అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఏం కబుర్లు చెప్పుకున్నారో దేవుడికే తెలియాలి మరొకళ్ళని దగ్గరకు రానిచ్చేవాళ్లు కాదు అని ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ తమ్మాయ చెప్పాడు ఆ భర్త అనే అతను నల్లగా ఉక్కుతునకలాగా కండలు మెలితిరిగి ఉన్నాడు ఇందాక ఆవిడేమంది ఎర్రగా ఉండేవాడు బక్కగా ఉండేవాడు అంది కదా ఇతనేమో నల్లగా ఉండేవాడు కండలు మెలితిరిగున్నాడు అని చెప్పాడు ఇలా ఎందుకు చెప్పాడు ఏదో తేడా ఉన్నట్లుందే అనిపించింది బుచ్చుబాబుకి బహుశా తమ్మయ్య నలుపుగా ఉంటాడు అందుకని ఎర్రగా ఉన్నాళ్ళనే ఒప్పుకోలేడేమో లేకపోతే విదురెమ్మేమో భర్త ఎరుపుగా ఉంటేగనంత ప్రేమించదు కాబట్టి ఆమె కళ్ళకి ఎరుపుగా కనపడ్డాడేమో అని సరిపెట్టుకున్నాడు కథంతా ఇక్కడుందండి అక్కడేమో ఆవిడ ఎర్రగా సన్నగా ఉంటాడు అంది ఇక్కడేమో తమ్మయ్య నల్లగా లావుగా ఉంటాడు అన్నాడు చూద్దాం తర్వాత ఏమవుతుందో మామయ్య గవర్నమెంట్కి రాశాడు కదా ఇది వదిలేసి కట్టుకుందామని అప్పుడు మామయ్య చెప్పిన సలహాని ఖండిస్తూ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మళ్లీ ఆ మామయ్యకి రాశారు ఏమని అసలు ఆవిడ ఏంటండి ఏదో ఒకటి ముట్ట చెప్పేసి గవర్నమెంటు నిబంధన ప్రకారం ఆమె అనుమతితో నిమిత్తం లేకుండా నిర్మాణ కార్యక్రమానికి పూనుకోవడం జాప్యం చెయ్యుద్దు ఆవిడతో నువ్వు ఇవ్వకపోతే మేమే స్వాధీనం చేసుకుని ముందుకెళతాం అని చెప్పండి అని ఉత్తరం రాశారు అమ్మాయన్నాడు చూశావరాబ్బాయ్ ఈ ఉత్తరం చదివాక భగవద్గీత అవసరమంటావా ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ఉద్రేకాలకి అహంకి అతీతుడిగా ఉండాలి దయాదక్షణ్యాలకి నిబంధనలు అమలు జరిపేవారు లొంగకూడదు పని మాత్రం జరగాలి కర్మ కొనసాగించే యంత్రంలాంటివాడి ఉద్యోగి ఫలితాన్ని నవ్వుతూ ఆశించాలి చితికేమో నిప్పు అంటించాలి కళ్ళు మాత్రం తుడుచుకోకూడదు అని గవర్నమెంటువాళ్లు అతని మీద రుద్దినటువంటి ప్రతిపాదనని మన కథ చెప్తున్న బుచ్చుబాబుకి చెప్పాడు సరే మామయ్య అయితే ఈ మాట ఆవిడికి చెప్పేసేయ్యి నీ ఇష్టమున్నా లేకపోయినా తీసేసుకుంటామని అన్నాడు సరే ఇద్దరూ కలిసి మళ్లీ ఆ ముసలావిడి దగ్గరికి వెళ్లారు అప్పుడెలా ఉందంటే అక్కడ ఆ ముసలావిడి గుడిసి దగ్గర చుట్టుకొంబల మధ్య చందమామ ఉయ్యాలూగుతున్నాడు కదుల్తున్న ఆకుల మధ్య నీడలు దోబూచలాడుతున్నాయి దూరంగా కప్పలు దగ్గరగా కీచురాళ్లు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చేస్తున్న గానంలాగా వినిపిస్తున్నాయి గుడిసెలోపలుంచి నల్ల మేఘంలో మెరుపులాగా వచ్చింది విదురమ్మ మంచమీద వాలేంది తెచ్చారా ప్రభువులు అంది ఈ మావయ్యకేసి చూసి ఇదుగో అని ఆ పట్లం ఆమెకిచ్చాడు ఇదుంటే ఇంకేమీ వద్దులేండి అంది అదేమి లేదు నల్లమందు తెచ్చిచ్చాడనమాట ఆవిడికి నిద్రపట్టడానికని అప్పుడు మామయ్య చెప్పదలుచుకున్నాడు ఏంటి నీకు ఇష్టమున్నా లేకున్నా సరే గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంది అని చూడు విదురమ్మా అన్నాడు నాకంత చెవుడు లేదులేండి అంది వినమన్లేదు చూడమన్నాను అన్నాడు కనపడతానే ఉన్నారు కదా అదుగో మా బండమీద ప్రభువులు నాకంత చత్వారం లేదులేండి అంది అప్పుడు ఇతన్ చెప్పాడు తమ్మయ్య చేత కబురు పంపించావు గదా బండలు మూలగా పడేసి కట్టుకోమని గవర్నమెంట్ వాళ్లు నీకు కష్టంగా ఉంటే వద్దన్నారు అన్నాడు నిజానికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళేమో బలవంతంగా తీసుకోమన్నారు కాకపోతే ఇలా రివర్సు చెబితేనైనా వాడు ఒప్పుకుంటుందేమోనని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నీకు కష్టంగా ఉంటే వద్దన్నార్లే అన్నాడు నిజంగానే ఆ పద్ధతి పనిచేసింది ఆవిడంది మహారాజులాగా కట్టుకోండి అంది కట్టడం వద్దులే అనుకుంటున్నాం అన్నాడు ఎందుకు అంది నీకు కష్టం ఎందుకని అంటే అంత కనికరం ఎందుకండి మొసలు రేపో మాపో చస్తుంది ఆ పైన కడదామనా మరో పదేళ్ల దాకా చావను నా మీద జాలితో అయితే వదిలేయొద్దు నేనే మీకు ఇచ్చేస్తానా స్థలాన్ని కట్టుకోండి అక్కడ మీరు అని నవ్వుకుంటోంది ఏడుపుకి నవ్వుకి ఒకే రకంగా వంకరలు తిరిగినటువంటి మొహం ఆ ముసలావిడది ఆ ముసలది ఏడిస్తే కన్నీరు కనపడదు నవ్వితే వినపడదు సరే అయితే నీకు అభ్యంతరం లేనట్లేనా అంటే మళ్లీ మెలికి పెట్టింది ఆ చెట్టు మాత్రం ముట్టుకోవద్దని చెప్పాను కదా అది కొట్టించకండి అని అది కొట్టకుండా పని జరగదు అన్నాడు మావయ్య అయినా ఏముంది ఆ చెట్టులో అన్నాడు విత్తనం మొక్క మాను చెట్టు ఆకులు మనిషికి మల్లెనే గాలికి ఊగుద్ది ఆకులు పోతయ్యి మాను విరుగుతుంది మనిషెల్లే చస్తుంది నేను హరి అనగానే తర్వాత దాన్ని పీకించండి అంది ఏదో హిస్టీరియాలో చెప్తున్నట్లుగా ఉంది అక్కడే పాలమ్మే పేరమ్మ కూడా ఉంది పిచ్చిదానా ఇంత దూరం వచ్చాక వాళ్ళ ఆగరు నువ్వు వద్దన్నా గాని ఆ చెట్టు ఎలాగో కొట్టేస్తారు నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీకూ మంచిది ఊ అనేసెయ్యి అని సలహా ఇచ్చింది అప్పుడు విదురం అడిగింది ఎప్పుడు పీకిస్తారు అంటే ఎల్లుండి పొద్దున్నే మంచిరోజు పునాదులు తీస్తారు సరే అయితే అలాగే చేసుకోండి అంది ముసలావిడ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇన్ని సంప్రదింపుల తర్వాత ఆ సమస్య పరిష్కారమైంది ముసలావిడ చెట్టు కొట్టేసుకోండింది రాళ్లు ఆ స్థలం తీసుకోండి అంది ఇంతటితో కథవలేదండి తర్వాతుంది అసలు కథంతాను మర్నాడు ఈ మనక కథ చెప్తున్న బుచ్చుబాబు ఆ ఊరు నుంచి తన ఊరెళ్ళిపోవాలి సెలవులకొచ్చాడని చెప్పానుగదా మళ్ళీ వెనకెళ్ళిపోతున్నాడు మధ్యాహ్నం అర్జెంటుగా బట్టలు దెమ్మని చాకలకి చెబుదాము అని బయలుదేరి వెళ్లాడు రెండు మూడు ఫర్లాంగులెళ్లగానే ఆ చాకలి తమ్మయ్య గదా ఇంత ముందు అతని తమ్ముడు వీరన్న కనపడ్డాడు పునాదులు తవ్వుతున్నారా అని అడిగాడు నిన్న పనిలోకి వెళ్లలేదండి సంతక పై ఊరెళ్ళాను అన్నాడు విదురమ్మ ఇంటి ముందు చెట్టు ఎందుకైనా పనికొస్తుందా అని అడిగాడు బుచ్చుబాబు అతనికి ఆ చెట్టు మీద ఆసక్తి ఇంకా పోలేదు ఎవరికండి ముసలు దానిక దాన్ని తగలయడానికి కూడా పనికిరాదు ఆ చెట్టుకు చావలేదు అది ఏనాటిదో పదేళ్ల క్రితం గాలివానొచ్చింది అంతా నీళ్లమయం గుడిసెలు తూలాయి ఒక జలమయం అందరో దెబ్బల మీదకి పరిగెత్తాం ఈ విదురమ మాత్రం ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చుంది అదిరిపడి సత్తావే లేచిరాని బలవంతాన గుంజాక విడిపించి దాన్ని లాక్కేళ్ళం చిత్రం ఆ చెట్టు మాత్రం పడలేదు ఒక అరడజను కొమ్మలూడాయి అంటూ ఏదేదో చెప్పాడు వీరన్న అంటే ఆ విదురమ్మకి చెట్టుకీ ఏదో సంబంధం ఉందన్నమాట ఇలా వీరన్న బుచ్చుబాబుకి ఆ చెట్టు గురించి చెబుతూ ఉండగా మరొక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అతని భుజం సరిచి చెప్పాడు విదురమ్మ తెల్లారగట్ల సచ్చిపోయింది ఇప్పుడిప్పుడే తీసుకెళ్లారు అన్నాడు అందరూ గబగబా ఆ గుడిసివైపు నడుస్తున్నారు వాళ్లు పరిగెత్తుతున్నారు బుచ్చుబాబు నెమ్మదిగా నడుస్తూ వెళ్లాడు అతని ఆలోచనలు కూడా నిలిచిపోయినాయి మృత్యువు ముందు మనిషి ఊహ నిలబడలేదు తర్కంతత్వం నైతిక చింతన మంచి చెడ్డల తీర్పు వీటికి తావులేదు ఉంది లేదు అనుకున్నాడు ఆ చెట్టు దగ్గరికెళ్లి చూశాడు కొమ్మలన్నీ విరిగిపడి ఉన్నాయి చుట్టు మొదట్లో కొన్ని వేళ్ళు ఓడల్లాగా వంకర్లు తిరిగి పడున్నాయి కొన్ని నేలమీదనుంచి పొడుచుకొచ్చి నిలబడినాయి వాటి పక్కన రెండడుగుల లోతుగల కన్నం కనిపిస్తోంది అందులోనుంచి మట్టి పురుగులు దోవ తెలేక సన్నటి ఎర్రటి కంకర నల్ల బంకమట్టి తేమలేక పొడి పొడిగా ఉండలగా చెట్టు మొదల చుట్టూ పడుంది పునాదల కోసమని తవ్వుతూ కూలీలు ఈ చెట్టును పడగొట్టారా అని బుచ్చుబాబు అనుకుంటూ ఉండగా ఆ చావు కబురు తెచ్చినతను మా శిత్రమైన సావు సచ్చిందిలెండి అన్నాడు కొంచెం వివరంగా చెప్పు అన్నాడు బుచ్చుబాబు అప్పుడతను చెప్పాడు నేను పెరటివైపు గదిలో బస్తాల దగ్గరి పడుకున్నాను తెల్లారగట్ల కోడి కూసింది పెద్ద చప్పుడయింది బస్తాలు పడుతున్నాయేమో అనుకుని పెద్దగా కేకేసి లెగిచాను ఆ మట్టున్న పెద్ద కేక అమ్మో సచ్చా అంటూ వినపడింది మతిపోయి వాకిటె ముంగిలికి ఉరుకున ఎళ్ళిపడ్డాను సూసేతలికి విదురమ్మ అక్కడ పడుంది అక్కడేమో చెట్టు కూలిపోయింది విదురమ్మ చేతిలో అట్లకాడుంది వంకరపోయి పడుందా అట్లకాడా అది ఆయాసపడతావుంది ఎవరూ విదురమ్మ లబోదిబోమని కేకలెట్టాను ఆయాసంతో నాలుగు మాటలు చెప్పింది చెట్టు తనే తవ్విందట చెట్టు కింద మొదట్లో మట్టిలో ఉంగరం కప్పెట్టి ఉంచిందట దానికోసం తవ్విందట దేంతోటి అట్ల కాడతోటి ఆ ఉంగరం వేలుకు పెట్టమని అది మాత్రం తీయకండి దాంతోటే చస్తా అని రాణిలాగా నాచేతుల్లోనే ప్రాణం విడిచింది అని అవచ్చినతను చెప్పాడు ఉంగరం ఎందుకు కప్పెట్టిందంటావు అని అడిగాడు బుచ్చివావు దానికి సమాధానంగా పేరమ్మ కల్పించుకుని ముగుడంటే బలే ప్రాణంలెండి స్వర్గానికి ఎడుతుంది నా ఎర్రి ఇదురమ్మా దానికింక జన్ముండదు అంటూ లోపలికెళ్ళింది ఇంతలో ఆ చావుకబురు తెచ్చినతను బుచ్చుబాబుని చెట్టు దగ్గర తీసుకెళ్లి ఇది చూడండి అన్నాడు ఆ చెట్టు పాతెన కంతలో నుంచి ఏమైనా పాం వచ్చిందేమోనానుకని లేచి చూశాడు బుచ్చుబాబు మట్టి తవ్వెయ్యిగా బయటపడ్డ రాయులో ఒక భాగం అడుగుల లోతుగా మట్టి తవితే దానిమీద ఏనాడో చెక్కినక్షరాలున్నాయి గుడ్డతో తుడిస్తే స్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి ఇంద్రన్న అన్నక్షరాలు ఈ ఇంద్రన్నెవరు భర్తపేరు భద్రమని చెప్పింది కదా అంటే అవచ్చినతను చెప్పాడు అదేనండి చెట్టుపాతినోడు యాడో పనిలో కుదురుకుంటా ఉండాడండి నేను ఒకసారి చూశాను నల్లగా లావుగా ఉంటాడు ఉక్కుకడ్డీలాంటి జబ్బలు ఎత్తుగా దర్జామీసం మళ్ళా ఎక్కడికో పోయాడు సత్య ఉంటాడు మరి మళ్లీ రాలేదు గదా అంటే ఈ బుచ్చిబాబన్నాడు భర్తపేరు భద్రం గదా ఈకొకడండి ఆడు సచ్చినాకి ఈడు వీడే ఉంగరం ఇచ్చాడు మరెందుకో ఇష్టం కామోసు చెట్టు కింద పాతాడు దానిపైన చుట్టు పాతి మొలిపించాడు గవర్నమెంటోళ్లు చుట్టు నరికిస్తారు సాయంత్రానికి అని తెలుసుకుంది ఉంగరం దక్కించుకుందామని రాత్రికాడలేచి తవ్వింది చెట్టు కూలింది ఉంగరం వేలుగు పెట్టుకుంది ఆయాసం పుట్టిసచ్చింది అన్నాడు అవచ్చునతను ఇన్నాళ్ళు విదురమ్మ కథ ఒక ఆకృతిగల తివాచీలాగా తోచినా అందులో కొన్ని రంగుల పోగులు లోపించినట్లయింది ఎందుకూ ఆవిడ విషయం చెప్పటంలేదు ఆ రాళ్లు తొలగించొద్దంది దాని కారణం చెప్పింది ఒకటేమో నా భర్త ఒకటి నేను అని చెట్టు ఎందుకు కొట్టెచ్చొద్దు అనదానికి ఇంతవరకు చెప్పలేదు అవే రంగుల పోగులు లోపించినట్లయింది ఇది విన్న తర్వాత ఆ నమూనాలో లోపించిన పోగులు అమిరాయి ఇప్పుడు పూర్తయింది ఆమె జీవితంగీసిన చిత్రపటం మృత్యువు దానికి ఫ్రేము కూడా తగిలించినట్లుంది ఆ సాయంత్రం ప్రయాణమవుతుంటే ఆ మామయ్య చెప్పాడు భర్తనేమో ఆరాధించింది అందుకనే తన ఇంటి వెనకాల ఉన్న పెంకుటింట్లోని రెండు గదులు భద్రంగా ఉంచింది ఇంద్రనెవరూ ప్రియుడయ్యుంటాడు మట్టిలో కప్పెట్టింది అంటే ఆరాధించలేదన్నమాట భర్త పట్ల ఆమెకున్న సెంటిమెంట్సుని అందుకే మనం కటాక్షించాలని అధికారులకి సలహాయిచ్చాను వాళ్లు విన్నలేదు అని అన్నాడు ఇతను వెళ్ళిపోయాడు ఇదండి కథ మొత్తానికి విషయం ఏమిటంటే రెండు ఒకటి రాళ్లు కదిలించొద్దు అన్నది తన భర్త జ్ఞాపకంగా చెట్టు ఎందుకు కొట్టొద్దు అన్నదానికి చిట్ట చివరిలో ఆమె చెట్టుని తవ్వి దాంట్లో నుంచి ఆ ఉంగరం తీసుకోవడం వల్ల తెలిసింది ఏమని ఆ చుట్టు కింద ఉన్న రాతిలో ఇంద్రన్న అని చెక్కుంది ఆ ఇంద్రన్న భర్త కాదు భర్త పోయాక ఈమెతోటి స్నేహంగా ఉన్న ఇంకొకతను బహుశా ప్రియుడై ఉంటాడనమాట ఇక్కడ రచయిత చివరిలో భర్తని ఆరాధించింది ఇంద్రన్నని మట్టిలో కప్పింటింది అంటే ఆరాధించలేదన్నమాట ఇది అంతగా నప్పలేదేమో అనిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రన్నని కూడా ఆరాధించింది అందుకే అతడిచ్చినటువంటి ఉంగరం పోతుందేమోనని ఆ చెట్టు కొట్టొద్దు అంది వాళ్ళెలాగూ కొట్టేస్తారోన తెలిసి తానే రాత్రంతా కష్టపడి దాన్ని తొవ్వి ఆ ఉంగరాన్ని తీసుకుని ఆ ఉంగరాన్ని వేలుకు పెట్టుకుని చనిపోయింది ఎప్పుడో కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయిన భర్త కోసమనేమో పెంగుటిళ్లి నాపింది ఈ ప్రియుడు దాచినటువంటి ఉంగరం కోసమేమో ఆ చెట్టుని కాపాడాలని చూసింది కాని ఆ చెట్టుని తానే తవ్వి ఉంగరాన్ని తీసుకుంది ఇదండీ కథ ఒకవైపు భర్త ఇంకొక వైపు ప్రియుడు ఇద్దరి జ్ఞాపకాలతోనూ మలిసంధ్యలో జీవన నదీ మధ్యములో తెరచాప దించిన పడవ మునిగిపోయింది విదురమ్మ చనిపోయింది జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ కథలో పెద్ద పెద్ద మలుపుల్లేవు ఉన్నదల్లా ఒకటే మలుపు ఏమిటంటే భర్త భద్రం ప్రియుడు ఇద్దరన్న భర్త జ్ఞాపకాలగా ఆ రెండురాళ్ళు తాను ఎలా ప్రేమిస్తుందో చెప్పిందిగాని చెట్టునుని ఎందుకు ప్రేమిస్తోందన్న విషయం ఎవరికీ చెప్పలేదు ఆ ఊళ్ళో కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు ఆమె ప్రియుడు ఇంద్రన్న జ్ఞాపకం ఆ చెట్టు అని ఇట్లా భర్త జ్ఞాపకంగానూ ప్రియుడి జ్ఞాపకంగానూ కూడా ఆ రెండు రాళ్ళు చెట్టు కొట్టకూడదు అని అంతకాలం పట్టుపట్టిందన్నమాట అద్భుతమైనటువంటి కథ మీరు పూర్తిగా చదవండి ఇందాక నేను మధ్య మధ్యలో చదివి వినిపించినటువంటి వాక్యాలే కాకుండా మొత్తం శిల్పం కూడా మహాద్భుతంగా ఉంటుంది ఇదండీ కథ తెరచాపదించిన పడవ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను చదవండి తప్పనిసరిగా రెండోసారి చదవాలనిపిస్తుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది